0: Bienvenidos amigos a este nuevo podcast titulado Los 5 Lenguajes del Amor basado en el conocimiento y la experiencia del doctor Gary Chapman, un experto en relaciones interpersonales. Y para poder grabar este episodio cargado de muchísimo, muchísimo valor, tengo el agrado de anunciarles que tenemos una invitación especial. ¿Sí? Me está acompañando ahora mismo una persona con la que vengo emprendiendo desde hace más de 3 años y con la cual también construí una relación desde hace cuatro. Así que amigos, con ustedes les presento a Leslie Ruiz.
1: Hola a todos, saludos, esperamos que te encuentres súper bien. Nosotros estamos felices y emocionados de poder compartir contigo información tan valiosa como la que te vamos a brindar. Definitivamente ha hecho un impacto grande en nuestras vidas, en nuestra relación como pareja, como socios, como amigos y nos está ayudando también a poder llegar de una mejor manera a otras personas. Esperamos así que haga un impacto bueno en tu vida y que sume en tu crecimiento también.
0: Claro que sí, amigos. Y para poder entender este concepto tan interesante de los lenguajes de amor, vamos a definir dos conceptos claros que nos van a ayudar a llevar mejor este contenido. Y el primero de ellos tiene que ver con la química del amor. Sabemos que esta emoción, esta euforia del el enamoramiento, ¿sí? con la que empieza el amor, es una reacción química en nuestro cuerpo, ¿verdad?, Ahora, muchos estudios han revelado que este euforia, esta emoción del enamoramiento solo dura dos años. Después, continuar juntos, permanecer enamorados, es una decisión y es algo que se construye todos los días, amigos. Así que, para poder hablar del segundo concepto, aquí tenemos a Les.
1: Ok, y el segundo concepto se llama el tanque del amor. Y Gary Chapman dice que todas las personas, desde que somos muy pequeños, tenemos este tanque de amor que está a la espera de ser llenado mediante actos y maneras en las que las personas demuestran amor. Si bien es cierto, es un concepto metafórico, pues no tenemos un tanque físico dentro de nosotros, es un tanque emocional, ¿sí? Y en primera instancia, las personas que pueden llenar ese tanque de amor, son las personas que son más cercanas a nosotros. Quizá desde pequeños, nuestros padres, nuestros hermanos, el núcleo, el núcleo familiar, ¿verdad? Más adelante serán los maestros, los amigos, y años más tarde quizá lo sea una pareja también. Ahora es importante saber que todas las personas están a la espera de recibir amor y al mismo tiempo también de darlo. Entonces, todos tenemos un tanque de amor que está a la espera de ser llenado con actos. Pero así como puede llenarse, puede vaciarse también. Así que es importante definir qué cosas estamos haciendo, bien o no, que están llenando o vaciando el tanque de amor de las personas que amamos. Por eso, la importancia de poder compartirte esta información para que tú puedas implementarla de una manera óptima en tu vida y la vida de los que amas.
0: Claro que sí, entonces hasta el momento vamos cubriendo dos puntos. Número uno, en que el amor es una decisión. Al inicio es una emoción, sí. luego se va tornando en una decisión. En una, claro que sí, en una decisión. El segundo concepto que cubrimos se trata acerca del tanque del amor. Esto nos pone en la responsabilidad de que nosotros podemos llenar nuestro propio tanque de amor o el de los demás también. ¿Verdad? Así que bien, solucionemos una última duda que de pronto puede pasar por nuestras mentes y es, ¿qué significa específicamente un lenguaje de amor? Y un lenguaje de amor de forma concreta es la manera en la que tú sientes o expresas amor de forma más cotidiana, de forma más natural. Te sale, ¿verdad? Como, como algo, algo de ti, algo muy natural. Entonces, eso es lo que viene siendo un lenguaje de amor. Ahora, pongámoslo en, una, en un ejemplo, ¿verdad? Para que quede más claro. Y este ejemplo, imagínate que tú te enamoras de una persona que habla exclusivamente chino. Y tú imagina que hablas exclusivamente español. Y se ven, se gustan, se atraen, hay cierta química, pero no se entienden completamente. Y, obvia, y es obvio porque imagina nuevamente que tú escribes el poema más hermoso escrito en toda la historia de la humanidad y se lo recitas a esta persona que amas, pero se lo dices en español. Yo te hago una pregunta, ¿crees que esa persona te va a entender? No, va a ver tu rostro emocionado y va a decir de pronto en su idioma, ¡qué bonito! Pero no te va a entender este, perfectamente. Y esto es porque obviamente hablan idiomas diferentes. Lo mismo ocurre en nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Normalmente nosotros llegamos a una relación hablando un idioma y normalmente la persona llega a la relación hablando otro. Entonces, asumimos la responsabilidad y mejoramos nuestras relaciones cuando entendemos que podemos adaptarnos a otro lenguaje para ser más efectivos y para poder alcanzar nuestros objetivos emocionales también. Así que recuerda eso. Ahora sí, amigos, sin más preámbulos, vamos a hablar de cinco lenguajes específicos y el primero de ellos se llama palabras de afirmación. ¿Qué significan estas palabras de afirmación? Te lo vamos a poner en ejemplos concretos. ¿Sí? De pronto, un ejemplo es, ves a tu pareja llegar, la, ves que se hizo un peinado nuevo, hizo algo diferente de pronto en las uñas, en su cabello, en el peinado, etcétera. Y tú la afirmas, la puedes afirmar, como la misma palabra lo dice, y dices, oye, qué bien te quedó, ¿verdad? Este corte de cabello, o me gusta el color de tus uñas, o me gusta ese vestido nuevo que traes, hace resaltar más, no sé, eh, tus ojos, ¿verdad? O combina muy bien con tal cosa, etcétera. Pero estás afirmando a la otra persona, o de pronto decir un te amo, también es una palabra de afirmación. Hay, hay perso es porque estás afirmando tu relación amorosa con el otro ser humano. Hay personas que dicen, eh, oye, ¿tú no me amas? ¿Cómo que no? Si yo te lo demuestro. Pero normalmente la otra persona dice, no, pero yo quiero que me lo digas. Eso es un indicador de que ese ser humano de pronto le gusta sentir y le gusta expresar amor a través de palabras. Así que recuerda, y puedes utilizar palabras alentadoras, para poder alentar de pronto a tu pareja, a tus socio, a tus familiares, de que está haciendo un buen trabajo siempre que sea cierto. Porque recuerda que hay una diferencia entre alentar y entre adular, ¿sí? Alentar es cosas concretas y específicas, aplaudir cosas específicas. Que estén sucediendo, que sean verdad, ¿sí? La adulación viene siendo a través de la exageración. Pero bueno... Otro tipo de palabras que podemos utilizar son las palabras bondadosas. Recordemos ¿sí? que si queremos expresar algún tipo de sentimiento, las palabras bondadosas surgen cuando vienen directamente de nuestro corazón y son completamente ciertas. Y también puedes emplear palabras humildes. Recuerda que el amor hace peticiones, el amor no hace demandas. Ahora pasemos al
1: segundo lenguaje. Excelente. El segundo lenguaje se llama tiempo de calidad. Y como el mismo nombre lo dice, es el tiempo que compartimos con aquellas personas que amamos y que son importantes para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y en realidad tú puedes decir, Leslie, yo le brindo tiempo a las personas que amo. Pero te has preguntado si realmente es un tiempo de calidad. Déjame brindarte algunos puntos para que tú puedas identificar si realmente el tiempo que tú le estás dando a los demás es de calidad. Y lo digo porque pues estamos en plena era digital, ¿verdad? En donde el uso de los dispositivos electrónicos se eleva constantemente y bueno, muchas veces son distractores para poder compartir tiempo con aquellos que amamos. Entonces, el primer punto que tú tienes que tener en cuenta al momento que estés brindando, valga la redundancia, este tiempo de calidad con otros, es que tú tienes que tener una atención 100% enfocada en la otra persona, en lo que está diciendo, en la actividad que estén realizando. Todos tus sentidos tienen que estar ahí. Lo segundo que tú tienes que saber es que es importante que aprendamos a conversar. Tengamos conversaciones de calidad. ¿Te has preguntado si todo aquello que estás diciendo a otros está sumándoles de alguna manera o está siendo parte de experiencias y momentos inolvidables en la vida de una persona? ¿No sabes qué conversación puedes tener con un ser humano y que de pronto puedas haber dicho algo tan bueno que hayas impactado en sobremanera su vida y que sea parte de un recuerdo inolvidable para ellos? Entonces es importante aprender a conversar y por ello también es importante prepararnos. Lo tercero que es importante que conozcas es que tenemos que tener actividades de calidad para brindar tiempo de calidad. Y tú puedes elegir la actividad en la que mejor puedas desempeñarte. El hecho de pronto de compartir una cena con tu pareja sin distractores, por supuesto, puede ser una actividad de calidad. O quizá preparar el desayuno con tus padres mientras están teniendo una conversación de calidad. O quizá llevar al parque a tus hijos y estás compartiendo tiempo de calidad con ellos. Entonces, queríamos reforzarte estos puntos para que tú tengas ideas de cómo, pues, demostrar a las personas que tienen como lenguaje primario el tiempo de calidad que los amas. ¿Sí? Entonces, toma nota de lo que se viene porque realmente puede ayudarte a reforzar esos lazos, a reforzar esas relaciones. Vamos con el tercer lenguaje entonces.
0: Y este tercer lenguaje se llama regalos, ¿sí? Y funciona de forma muy concreta, amigos, porque hay personas... Que no les gusta escuchar tanto que los aman, que de pronto eh, no les gusta, de pronto, o de pronto no disfrutan, disfrutan un poco, pero de pronto no tanto el tiempo de calidad, pero les gusta más ver muestras físicas de aprecio y cariño. ¿sí? Y que a veces dicen, sí, pero ya no me digas que me amas, demuéstramelo. Y quieren verlo, quieren tocarlo, quieren hacerlo a través de, de cosas físicas. ¿verdad? De pronto a través de, no sé, una prenda, una cartera, rosas, un detallito, etcétera, regalos. ¿Recuerda eso? Y imagina, por ejemplo, cuando te vas de viaje, vuelves, hay personas que te preguntan, ¿y qué me trajiste, verdad? Y así tú les habías traído una piedra, una hoja seca de ese otro país, están muy felices, ¿verdad? Y es porque su forma de sentir amor también y su forma también de expresarlo. Ahora, aquí viene un punto bastante clave. Si vas a ser un eficiente regalador, tienes que cambiar tu actitud con relación al dinero. Amigos, no podemos regalar algo esperando algo a cambio también. ¿Verdad? El regalo efectivo, el regalo más efectivo es el que se hace enfocado en el otro ser humano, no enfocado en ti. Cuando tú esperas algo a cambio, es porque en realidad te estás enfocando en ti y eso no aporta en relaciones de calidad. Cuando uno se enfoca solamente en uno mismo, pues termina quedándose solo, en otras palabras. Así que recuerda, para hacer un regalo efectivo, nos centramos en el otro ser humano. Y aquí ocurre algo bastante curioso, porque una relación es un flujo de energía, una relación es un flujo emocional. Cuando tú das un regalo enfocado en el otro ser humano, en aumentar su felicidad, en demostrarle realmente que es un ser humano importante en tu vida esa persona va a aumentar su emoción. Y cuando esa persona aumenta su emoción, aumenta también el flujo de amor que fluye hacia ti. Por lo tanto, tú también vas a sentir eso. O dime si no ocurre que cuando tú das algo de verdad de corazón, sientes tú algo muy bonito adentro. Estoy seguro que te ha pasado. Y esa es la magia del regalo. Generar un impacto positivo en el otro ser humano y como un subproducto en ti también. Ahora amigos, por eso mismo es que te podemos comentar en base a nuestra experiencia de relación con Leslie que cuando de pronto nosotros organizamos eh, una cena para ambos o un viaje, nosotros no lo consideramos como un gasto, nosotros lo consideramos como una inversión. Porque esta experiencia nueva va a generar en nosotros una energía muy bonita. Esa energía impacta en nuestro estado emocional, lo cual se refleja en los negocios, se refleja en otras relaciones también, familiares, etc. Y por ende, pues nos ayuda a crecer. Por esa razón, invertir en la relación se llama invertir, no gastar en la relación. Hay personas que lo ven como gasto, nosotros decidimos verlo como una inversión. Ahora, hay un punto bien claro aquí, porque hacer regalos no significa que tengas que romper tus finanzas, ¿sí? Recuerda que a veces un regalo de un dólar puede significar un regalo de un millón de dólares. A veces una rosa puede generar un impacto enorme en tu madre, en tu pareja, en tu hermana, etc. A veces no es necesario regalar un peluche o un arreglo de 100 dólares. A veces solamente puedes comprar una hoja, un lapicero y escribir una carta muy, muy poderosa. Eso puede ser un impacto de un millón de dólares eh, emocionalmente hablando en el otro ser humano. Así que recuerda estos aspectos fundamentales y para cerrar este lenguaje puedes regalar tu tiempo también. Puedes ofrecer tu tiempo a la otra persona para poder ayudarlo de pronto, escucharlo, ayudarlo a resolver un reto que esté atravesando, etcétera. Ahora, pasemos al cuarto lenguaje.
1: Entonces, el cuarto lenguaje se llama actos de servicio. Gary Chapman le llama actos de servicio a hacer cosas que sabes que a tu pareja o a cualquier persona que amas le gustaría o le agradara que hicieras. Buscas que la otra persona sea feliz sirviéndolo. Expresas tu amor en el acto de servir con otros. Y con esto no me refiero a que te conviertas en el empleado de alguien. ¿sí? Es importante definir que los actos de servicio pueden ser mínimos, pero realmente brindados con el corazón y con la mayor predisposición. Puedes elegir cosas en las que seas buena o en las que seas rápido o rápida quizá. El simple hecho de pronto de sacar la basura en las mañanas, de pronto preparar el desayuno a tu familia, quizá, no sé, cocinar también o barrer la sala o, o el cuarto, las habitaciones, no lo sé. Elige una actividad de pronto en la que tú creas que puede ser bueno, rápido y eficiente y hazla con la mayor predisposición desde el corazón y vas a ver que realmente la otra persona se va a sentir afirmada y amada. ¿Sí? Es importante hacerlo y despojarnos de creencias en las que solamente una persona tiene que servir, sino el servicio es mutuo. Y recuerda, todo lo que das de alguna u otra manera regresa a ti. Siempre brinda todo lo que tengas dentro con la mayor felicidad. Entonces, este fue el cuarto lenguaje de amor. Vamos al quinto y último.
0: Y el quinto se llama toque físico, como la misma palabra lo dice, amigos. Hay personas que sentimos, y me incluyo y me identifico mucho con este lenguaje, porque hay personas que sentimos más conexión y amor también, por así decirlo, mediante el toque físico, mediante el tacto, mediante la proximidad física. Y quiero contarte una, una, un cuadro que de pronto haya atravesado, hayas atravesado o hayas visto en tu vida y quiero que te imagines una persona que está llorando de forma muy desconsolada porque tiene un reto fuerte en la vida. Se acerca otro ser humano, esta persona que está desconsolada, no le dice una sola palabra, no le entrega ningún regalo, no hace absolutamente nada, solo se acerca y le da un abrazo profundo. Esta persona que estaba rompiendo en llantos llora más todavía, pero después de unos minutos se siente más aliviada, suspira profundamente y dice gracias. ¿Te das cuenta? Eso es porque hay personas en las que impacta mucho un abrazo, y en las que impacta mucho un golpe también. El toque físico entonces puede marcar a una persona de forma positiva o de forma negativa también. En el aspecto de una pareja, el toque físico se aplica cuando se toman de las manos. Eh, cuando hay un masaje por medio de pronto. Cuando hay esos pequeños tactos, ese abrazo, ¿verdad? Que de pronto se necesita mucho. Ahora, si lo quieres aplicar en tus negocios, en tus relaciones profesionales, es importante saber que hay una línea muy delgada con esto, sobre todo para expresar toque físico eh, con el sexo opuesto. Pues si tú de pronto eres eh, varón y, no sé, quieres darle un abrazo a una chica, de pronto se puede sentirse intimidada o inclusive como vulnerada a su espacio físico. Es muy importante entonces cuidar esas líneas de respeto, ¿verdad?, Así que, pero es bastante importante. De pronto puede ser una palmadita al hombro, etc. Recuerda expresar amor también de forma física. El apretón de manos desde ya significa algo. La palmadita en el hombro, los masajes a la pareja, el apretón de manos también, con la el agarradita de mano, mejor dicho, con la pareja eh, y todas esas muestras de afecto. Y cuida, cuidemos también las muestras de afecto, eh, bueno, perdón, la, el toque físico negativo. ¿Verdad? Que puede ser pues con golpes, etcétera, porque pues también se puede marcar al otro ser humano. Así que bien amigos, este fue el quinto lenguaje y ahora vamos a pasar una parte sumamente fundamental, la cereza del pastel de este podcast. Y es, Daniel, ya hemos hablado cinco lenguajes. ¿Cómo sé cuál es el mío? ¿Cómo sé cuál es el de mi pareja? Bueno, ahora lo vamos a descubrir, ¿sí? Para, para poder saber cuál es el lenguaje primario de amor de la otra persona o inclusive el tuyo.
1: Perfecto, entonces para poder identificar y descubrir estos lenguajes de amor, ¿verdad? Tanto de nosotros, tanto de las personas que queremos y consideramos importantes, es vital hacernos estas tres preguntas, tanto para nosotros como para los demás. Y la primera es, ¿qué hace aquella persona que quieres o deja de hacer que te hiere de manera más profunda? O lo otro sería, ¿qué hago o dejo de hacer que hiere a los demás, a las personas que amo de manera más profunda. Quizá de pronto las personas se quejan de nosotros porque nunca les hemos dicho algo bonito. Quizá nuestra pareja o nuestros hijos incluso pueden decir papá, tú nunca me dices que me amas, o mamá, tú nunca me dices que, lo, que hago bien las cosas. Entonces, de pronto... Este acto está hiriendo a esas personas y tú ya puedes darte cuenta por ahí que quizá el lenguaje de amor de esta persona o de estas personas es la, las palabras de afirmación. Entonces, hazte esta pregunta para poder identificar qué tipo de lenguaje pueden ser. La segunda que tenemos que hacernos es ¿qué le hemos pedido a aquella persona que amamos con mayor frecuencia? ¿O qué nos han pedido aquellas personas que amamos con mayor frecuencia? Quizá lo que nos están pidiendo es tiempo. Por favor, ¿puedes brindarme un tiempo al menos? Quizá estás muy ocupado en el trabajo, pero al menos dedícame un tiempo. Quizá tu hijo te está pidiendo eso. Quizá tu pareja te está pidiendo eso. Quizá tus padres te están pidiendo eso. Y pregúntate también qué tú estás pidiendo. Quizá lo que le pides a otros es que puedan de alguna manera afirmarte mediante un abrazo. Quizá puedes decirle, bueno, mi pareja nunca me abraza, nunca me da un beso en la frente, ni siquiera, o nunca quizá me toma de la mano por la calle. Entonces, ¿qué pides tú a los demás y qué te están pidiendo los demás a ti también? Y la tercera pregunta que tienes que hacerte es, ¿de qué manera te gusta expresarle amor a las personas que amas casi siempre? Quizá todo el tiempo estás brindando obsequios y detalles a las personas que consideras importantes. Quizá todo el tiempo le estás diciendo a las personas eh, alguna palabra que los pueda hacer sentir bien y que sea cierta, por supuesto. Entonces, por ahí vas identificando, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguaje puede ser? ¿De qué manera también te expresan amor a ti y las demás personas? Quizá te brindan... Eh, su amor mediante, no sé, un acto, quizá te cocinan algo que te guste, quizá hacen alguna actividad por ti. Entonces, de esa manera y haciéndonos estas preguntas a total conciencia, vamos a ir descubriendo e identificando qué lenguaje de amor prima en nosotros y en aquellas personas que son importantes.
0: Bien, amigos, y para ir terminando ya este, este podcast, ¿Sí? Otro punto importante para descubrir ese lenguaje primario es eh, la imagen, ¿verdad? De la pareja perfecta. De pronto, si tú eres un varón, tú dices, y de pronto, no sé, no 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 tienes pareja, dices, la mujer con la que me gustaría estar tiene que ser una mujer muy amorosa, tiene que ser una mujer muy cariñosa, ¿verdad? Que dé como muchos abrazos, besos, masajes, etc. Entonces, eso puede velar que, que eres toque físico, ¿verdad? Que te gusta eso, yo me identifico personalmente con eso. O de pronto puedes comentar, eh, bueno, a mí me gustaría tener una pareja que sea muy atenta, que, que sea muy detallista, que le gusta sorprenderme. De pronto tu lenguaje son los regalos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Para ir terminando, amigos, podemos sintetizar en que el amor es una decisión. El amor es una decisión y por eso es importante conocer estos lenguajes. Porque cuando conocemos los lenguajes, nosotros hacemos que una relación funcione. Nosotros provocamos las mejoras en una relación y también provocamos el bienestar de los otros seres humanos. Cuando asumimos las riendas de una relación, es cuando esta relación empieza a mejorar. Porque tenemos la atención ahí enfocada y ahí fluye también la energía. Así que amigos... Eh, ha sido un gusto compartir este espacio con cada uno de nuestros oyentes y también agradecerle a Leslie por haberse dado este tiempo y compartir con nosotros parte de su experiencia también.
1: Claro que sí, amigos, esperamos que realmente te haya servido todo esto desde el fondo del corazón, pues esperamos también que puedas aplicarlo con las demás personas y bueno, nos, nos estaremos viendo en otra oportunidad
0: Bien amigos, disfruten este contenido al máximo, compártanlo con esa persona que tú sabes y sientes dentro de ti que le puedes sumar al máximo. Nos vemos en un siguiente episodio y que tengas mucho éxito.